0: hier in
1: ja, ja, hier in ja Hallo ja, und herzlich willkommen zur 125. Jahr. Ausgabe Kürze Münzweg der Bitcoin-Podcast. Ich bin es wieder Markus und an meiner Seite habe ich gleich zwei Manos, die ich heute begrüßen kann. Manu 1, grüß dich. Hallo. Und der Münzpräger Manu 2 ist auch mit am Start. Hi.
2: Hallo in die Runde.
1: Ja, schön in zwei lachende Gesichter zu blicken hier zum Dienstagabend. Ja, wir haben ein bisschen Vorlauf, also schon Anfang dieser Woche, wo wir die Folge aufnehmen. Aber darunter soll die Qualität nicht leiden. Was auch nicht leiden soll, ist die aktuelle Blockzeit. Die darf unser Gast nennen, bevor dann erstmal Manu 1 das Wort bekommt.
2: Das ist die 827036. Korrekt, danke. Fest bestanden. <lacht> darf es da bleiben.
3: Ja, genau. Ja, ich freue mich auch. Großzügig, danke. Ja, bitte, bitte. Ähm, freue mich auch wahnsinnig auf die Folge heute. Äh, ich habe mich gefühlt mental seit vier Monaten auf diese Folge vorbereitet, weil dieses äh, Thema Anlage, was gibt es noch neben Bitcoin, ist für mich halt ja, sehr stark gewesen und in unseren letzten Wochen aus und das werden wir heute auch aufarbeiten. Aber Markus, wir gehen natürlich wieder vorwärts und du hast noch den Preis vergessen. Und du musst mich natürlich jetzt schlachten, weil ich habe dir Großes angekündigt und es ist auch was Großes passiert.
1: Ja, es ist Großes passiert im negativen Sinne. Wir sind bei 39.000 US-Dollar roundabout. Das heißt, Bitcoin ist auf dem Weg, wieder zu sterben. Anders kann ich das Ganze nicht interpretieren.
3: Ja, und ich hoffe, du hast alles verkauft, bevor es tot ist.
1: Da kannst du einen drauf lassen. Ich fange wieder von vorne an.
3: Ja. Manu, wie geht's
2: dir mit dem Preis? Du guckst doch nur auf Preise, oder? der Eindruck entsteht, oder was? Nein, nein, eigentlich gar nicht. Aber ich, ähm, mir fällt gerade wieder der Begriff ein, der durch die sozialen Medien ging im Zusammenhang mit der ETF-Zulassung und da hatten ja eine, einige eine ordentlich grüne Kerze erwartet, also steigende Kurse, sehr stark steigende Kurse innerhalb kürzester Zeit und in manchen äh, Foren war sogar von der sogenannten Omega-Candle die Rede und äh, die fallenden Kurse jetzt geben der Omega-Candle irgendwie eine ganz neue Bedeutung, weil ist das äh, Alpha und Omega ist doch Anfang und Ende und in, insofern, äh, die Endekerze Ende -Kerze sollte ja dementsprechend auch nach unten gehen, oder? Dann sind wir doch auf dem besten Weg, ne?
3: <lacht> also mich hat es tatsächlich ein Stück weit schon gefreut, äh, weil ich gerade ganz, ganz viele neue Menschen kennenlerne und da finde ich es immer gut, wenn die gute Kurse haben zum Einsteigen. Ähm, von daher, ich glaube, man kann da immer
2: das Beste draus ziehen. Aber gut, ähm, haben wir mal den Preis besprochen. Aber Manu, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber für dich kommt doch der Rücksetzer einen Monat, äh, fünf Wochen zu früh, weil die, die Entgelterhöhung im, in, für die Bundesbeamten, die ist doch erst mit März. Also ist alles ein bisschen früher jetzt für dich, ne? Kann sein, ist das echt so? Ich kenne mich gar nicht mehr aus, keine Ahnung.
3: Aber danke für die, für die Hinweise, super. Ja, Markus, was hat
1: dich die Woche noch so beschäftigt? Bevor wir dazu kommen, wir müssen erstmal noch ein, zwei Zuschriften äh, vorlesen, ähm, weil es ja auch hier jetzt gerade schon um äh, den Preis und Kaufen und äh, so weiter ging. Äh, wir haben mal lustige Nachrichten auf unsere, äh, auf unseren 124. Münzweg bekommen, wo wir über Gold gesprochen haben oder zumindest versucht haben. Wintes ähm, BTC äh, hat 2021 Satz geboostet und geschrieben, hab mal überlegt, ein bisschen Gold zu kaufen. Mache ich jetzt nicht. Danke für die Anlageberatung. <lacht> Ziel erreicht, aber du weißt ja, bei uns ist keine Anlageberatung hier, ne? Vor Gericht hast du keine Chance. So. <lacht> Und äh, Stop Loss äh, schreibt: richtig coole Shit, äh, der richtig coole Shitkörner trägt sein Ledger mittlerweile nicht mehr um den Hals, sondern in der Aufbewahrungstasche an seinem Basecap. <lacht> mit Ledger-Logo. <lacht> das ist der neue Hit. Ja, perfekt. Okay, da bin ich mal gespannt. Muss ich mal die Augen offen halten, ob ich jemanden damit sehe und ob das einen neuen Style prägen kann. Ja, auf alle Fälle danke für die Satz und danke für eure Zuschriften.
3: Ja, vielen Dank für Value for Value. Ich wiederhole es jede Folge, weil das einfach geil ist und das Spaß macht und wir das sehr wertzuschätzen wissen, dass ihr das so gut benutzt. Ich hätte es nicht erwartet, äh, weiter so und genau, Manu oder Markus. Ich mache erstmal mal Manu. Wir machen erstmal mal Gast noch mal. Hat dich die Woche irgendwas noch mit ähm, Bitcoin beschäftigt, bevor wir dann irgendwann noch mal in unser Hauptthema kommen?
2: Nö. Okay,
3: sehr gut, Markus. Dann hau mal raus. Ich hatte nämlich ein bisschen was beschäftigt.
1: Ja, was hat mich beschäftigt? Ich habe ein paar äh, Wallets recovered, weil ich habe ein neues Handy. Und da musste das getan werden und siehe da, es hat einwandfrei funktioniert und alles hat geklappt, so wie wir das immer verkünden und äh, so wie wir auch Werbung dafür machen, dass das funktioniert äh, mit euren 12 oder 24 Wörtern oder je nachdem, bei welchem Anbieter ihr da gerade seid und welche Wallet ihr nutzt. Ich muss aber auch sagen, ich hatte kurz, äh, kurz gestockt, weil äh, bei der, ich weiß gar nicht, bei welcher Wallet das gewesen ist, da hat es ähm, beim ersten Mal eingeben nicht funktioniert, weil ich einen Buchstaben falsch hatte. Dann ist man natürlich gezwungen, dann nochmal genauer hinzugucken, aber es geht ganz schnell. Ne? Also da, Ja, ist wahrscheinlich vielen schon mal passiert. Aber bei diesem ganzen Recovern ist mir eine Frage gekommen. Wenn ich jetzt meinetwegen eine Wallet habe, eine Moon Wallet habe, eine Phoenix Wallet habe und eine Blue Wallet habe. Nehmen wir mal einfach die drei. Oder vielleicht habe ich auch noch so ein, ja, eine, ein Konto oder eine Wallet, nenne ich es jetzt mal auf meiner Bitbox. Ne? Wenn ich die wiederherstellen will, könnte ich zum Beispiel eine Moon Wallet bei Phoenix wiederherstellen oder äh, könnte ich meine Phoenix Wallet auf der Bitbox wiederherstellen, dass mir da meine Satoshi angezeigt werden?
3: Ja, schnelle und präzise Antwort. Du musst ja erstmal unterscheiden, wo befindest du dich? Befindest du dich on-chain oder befindest du dich im Lightning-Netzwerk? Da hast du schon mal bei der Bitbox und bei der äh, Normalfunktion von der Blue Wallet bist du da in den, den äh, on-chain-Bereich. Das geht meines Erachtens, wobei ich nicht ganz sicher bin, ähm, weil es kommt immer auf die Softwareanwender an, ob die halt auch alle... Äh, Konfiguration, weil es gibt ja nicht nur 12 Wörter, es gibt ja auch 15 Wörter, 18 Wörter oder halt die 24 Wörter. Das kommt ein bisschen drauf an, aber im Zweifel kannst du es schon immer herstellen, weil ähm, die Sparrow Wallet, die wir oder die ich auch mittlerweile sehr empfehle, gerade was Coin Control und sowas angeht, ähm, da müsste auf jeden Fall alles gehen. Und ansonsten die Moon Wallet ist ja im Endeffekt auch eine, eine On-Chain Wallet, die über so eine API nur. Lightning irgendwie ja, imitiert, aber kein Lightning eigentlich ist. Ähm, die empfehle ich tatsächlich gar nicht mehr, weil man die für Bezahlungen nicht nutzen kann wegen den hohen Gebühren. Aber wenn man sie zum Swappen nutzt oder so, äh, dann ist es, ist es gut. Aber das hat aus meiner Sicht, kannst du das nicht herstellen, weil die ein komplett eigenes Sicherungsverfahren gemacht haben, auch für die Wallet, wo du keine Seeds tatsächlich hinterlegst, sondern irgendwie so eine Datei. Aber korrigier mich da gern. Und die Phoenix Wallet, die hat zwar auch zwölf Wörter, ähm, aber diese zwölf Wörter repräsentieren ja wie ein Kanal, den du hast zu dem Anbieter und das ist komplett Lightning. Ähm, du kannst, glaube ich, nur eine Phoenix Wallet wiederherstellen in einem anderen Non-Custodial ähm, Anbieter wie Breeze. Okay. Ähm, ob das aber tatsächlich funktioniert, das sind super gute Fragen, die du stellst, weil man redet oft drüber, aber das Machen ist halt immer noch mal was anderes, ne?
1: Deswegen, ich kam darauf auf die Frage, weil die unterschiedlichen Wallets oder Anbieter ja unterschiedliche ähm, Recover-Word-Stärken haben. Also die einen haben 12, die anderen haben, ja, mal 15, ne, die anderen haben 24. Sondern dann mhm. dachte ich, okay, hm, wenn das so ist, geht das dann überhaupt? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch, keine Ahnung, ne? So, und dann kommen ja noch die unterschiedlichen Anwendungsbereiche, ob on oder Lightning dazu, Deswegen ähm, dachte ich, bringe ich das mal rein. Vielleicht habt ihr ja da draußen nochmal eine andere Antwort oder könnt das das nochmal genauer beleuchten, gerne auch in der, in der, in der Münzwig-Family, in der Chatgruppe. Oder ihr schreibt uns und wir wir bringen das dann in die nächste Folge nochmal mit rein.
3: Aber grundsätzlich, jetzt, um, um, um mich da auch nochmal festzunageln, ich sage, grundsätzlich müsste es gehen, aber es kommt in letzter Instanz auf die Anbieter drauf an, ob die alle ähm, Einstellungen dann auch wirklich so haben, dass die alles akzeptieren. Mhm. Und äh, ich glaube, die Zukunft ist schon so, dass man immer immer mehr dahin kommt, dass mehr und mehr kompatibel sind mit allen Varianten, weil es, glaube ich, nicht so schwierig ist. Eine Sache will ich noch sagen, wenn ihr euch eine Bitbox einrichtet, dann macht sowas direkt vorher nochmal als Test, weil es ist immer viel, viel einfacher und sicherer für einen, wenn man noch keine Funds, also noch keine Satoshis auf der Bitbox hat, und man macht dieses ganze Verfahren einmal durch, dann ist man in Zukunft viel, viel sicherer und hat, hat das schon mal gemacht und hat eine eigene Selbstsouveränität und ähm, kommt dann nicht in Schwitzen, wenn es dann auf einmal ad hoc passiert, weil man auf einmal eine kaputte Bitbox hat oder Sonstiges. Ähm, testen und Handeln ist immer besser als nur reden oder lesen. Das ist nur so mein Tipp
1: noch. Sehr gut. Danke erstmal. Und ähm, du wolltest, glaube ich, auch noch was loswerden, was dich beschäftigt hat, oder?
3: Ja, mich beschäftigen aktuell. Ich halte viele Bitcoin-Vorträge, ich lerne viele neue Leute kennen. Ähm, viel detaillierter will ich das gar nicht sagen, aber ähm, es macht mir mega Bock und ich lerne jeden Tag dazu. Äh, es ist wäre so, wenn du Vorträge hältst, lernst du auch enorm viel. Du kriegst äh, gute Fragen gestellt. Und äh, deswegen kann ich wieder nur jemanden dazu aufrufen, plappert die Leute voll damit oder geht in Diskussionen oder Vorträge. Ist absoluter ja. Ja, ein, das verändert sehr vieles, weil wenn man es dann erklären muss, ähm, dann geht man nochmal tiefer in die Materie rein. Das war nochmal so der Tag den ich mitgeben wollte.
1: Ja, das hat sich auch nicht geändert, ne? Das bleibt immer gleich, egal in, zu welchen, oder an, an welchem persönlichen Stand man sich befindet. Das bleibt immer gleich. Ja. Ja, aber wir sind ja heute hier angetreten, um unsere Reihe, wie hieß sie gleich nochmal, Bitcoin und alternative... Althergebrachte Assets. AAA. Was ist das? Ne? All. Weiß ich nicht. Ich hatte Deutsch-Leistungskurs, aber ich weiß es nicht, wie man das nennt. Drei, drei Worte hintereinander mit A im Satz. Ähm, <lacht> es in die Kommentare. Naja. <lacht> nee, aber wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, nachdem wir mit Fab die Folge hatten, warum es wichtig ist, mit Bitcoin zu bezahlen und warum man sich mit Bitcoin und dem Finanzsystem auseinandersetzen sollte, in der vergangenen Woche über Gold gesprochen. Für diese Woche haben wir uns das Thema Aktien, ETFs und alles, was damit einhergeht und was für mich logischerweise, ihr werdet es äh, geahnt haben, böhmische Dörfer sind, auseinandersetzen und dafür haben wir uns einen Experten <lacht> dazugeholt, das ist der Manu2 und ähm, damit wir die Kurve kriegen zum Thema, egal auf welchem Stand wir uns befinden, wenn man Sachen erklären soll, äh, wird man immer wieder so da zurückgeholt, ähm, dass man dann, dann erstmal richtig rüberbringen muss. Und ich denke, Manu 2 ist richtig gut drin im Thema, aber das Ganze so rüberzubringen, damit das jeder nachvollziehen kann und damit ich dann am Ende auch sagen kann, welcher von beiden Manus hier, äh, den, den Punkt kriegt, um das Duell zu gewinnen, bin ich gespannt. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal locker rein.
3: Manu, willst du uns mal mitnehmen und in die Aktienwelt verführen? Ähm, was sind Aktien? Und was sind ETFs? Und ja, wie wichtig waren die in der Vergangenheit? Vielleicht auch für dich persönlich? Und ja, so
2: grob die Fragen. Hau mal rein. Ich versuche es. Ich bin ja nicht so ein Erklärbär wie du, Manu, aber ich, ich, ich tue mein Bestes. Äh, erlaube mir etwas, weiter auszuholen. Vielleicht gehen wir, also ich, ich versuche mich jetzt heute mal daran, in einem sehr ausführlichen Elevator-Pitch, also wir fahren ein paar Stockwerke, äh, die Essenz aus, na sagen wir mittlerweile 100 Jahren äh, Finanzmarktliteratur und äh, bestimmt 10 Jahren Finfluencertum, die wir ja mittlerweile hinter uns haben, zusammenzufassen. Und würde damit einsteigen wollen, dass ich die Frage stelle, ähm, wodurch vergrößert sich unser Wohlstand? Und unser Wohlstand entsteht und vergrößert sich durch Innovationen. Wer treibt diese Innovationen voran und setzt sie um? Das sind die Unternehmen. Lasst euch nichts von Ulrike Hermann erzählen, die euch sagen will, der Staat treibt die Innovation. Das ist natürlich totaler Mumpitz. nein. Unternehmer schaffen mit neuen Produkten, und neuen Dienstleistungen, neue Absatzmärkte und Fortschritt und Wohlstand für uns Konsumenten. So, wenn ich das weiß, dass Unternehmen Innovationen antreiben und ich Teil dieses Prozesses sein will, dann kann ich mir die Frage stellen, will Schrägstrich kann ich selbst Unternehmer sein und werden? Ein Nein kann mehrere Gründe haben. Entweder ich habe kein Skillset, ich traue mir nichts zu, ich bin einfach risikoavers, denn der Unternehmer trägt ja auch unternehmerisches Risiko. Und ich sage, nein, das ist nichts für mich, ich möchte Angestellter Angestellterarbeiter sein. Ähm, dann kann ich aber über den Aktienmarkt trotzdem am Unternehmertum beteiligt sein. Denn am Aktienmarkt werden Anteile von Unternehmen gehandelt und an denen kann ich mich beteiligen und dann bin ich darüber am unternehmerischen Erfolg beteiligt. So würde ich das jetzt erstmal für lukrativ befinden. Jetzt kann man noch weitergehen und sagen, dass Aktien oder auch Einzelaktien wären jetzt Anteil an einzelnen Unternehmen. Wenn ich den Diversifikationsgedanken mit reinbringe, dann reden wir über das Thema ETF, Exchange Traded Funds. Diese ETFs bilden meistens einen Aktienindex ab. Im Aktienindex sind eben mehrere Einzelaktien. Dadurch habe ich eine Risikostreuung. Bekannt sind dort allen, die sich mit dem Thema mal rudimentär beschäftigt haben, sicherlich diese MSCI World. Das ist quasi der Industrienationen-Welt-ETF. Da habe ich dann mehrere tausend Unternehmen drin und habe dadurch eine gewisse Streuung. Und ähm, ihr hört schon an dem Thema ähm, ETF der erlaubt mir eine Diversifikation. Das ist etwas, was man so vor 40, 50 Jahren nicht einfach umsetzen konnte. Ähm, die ETFs gibt es nämlich erst so ungefähr seit 50 Jahren. Vorher musste ich einzelne Aktien kaufen. Das heißt, die Anlageklasse hat eine extreme Demokratisierung in den letzten Jahrzehnten gesehen. Man kann jetzt einfach diversifizieren. Man hat einen einfachen Zugang über Online-Broker, Neo-Broker. Auch das war früher anders. Man hat niedrige Gebühren und all das verringert für uns als potenzielle Anleger halt die, die Friktion und macht das Ganze lukrativ grundsätzlich. Dazu kommt, ähm, da muss ich jetzt Andreas Beck und Gerd Kommer, das sind so zwei Aktien-ETF-Päpste, die mittlerweile bei Mano 1 in Ungnade gefallen sind, die aber grundgescheite Leute sind und viele richtige Sachen sagen. Und äh, die stellen zu Recht fest, wenn ich diversifiziert in ein Weltportfolio investiert bin, dann bilde ich quasi die welt ag AG steht für Aktiengesellschaft, ich bilde die Welt AG ab und die Welt AG hat kein Ausfallrisiko, die Gewinne schwanken, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, ich muss mit Schwankungen in den Kursen umgehen, aber ich habe mehr oder weniger ein ausfallsicheres Asset, das langfristig auch im Wert steigt, solange die Unternehmen weiterhin Innovation vorantreiben. Damit würde ich vielleicht mal starten. Also ich muss sagen, für mich
1: klang das super gut. Man kann Unternehmer sein, ohne Unternehmer zu sein, sondern ich beteilige mich einfach an anderen, möglicherweise erfolgsversprechenden Unternehmen und profitiere davon. Also ich habe jetzt eigentlich nichts Negatives gehört. Manu, warum ist das denn trotzdem blöd? Ja, blöd ist es grundsätzlich. Ja,
3: Blöd ist ja immer so eine subjektive Bewertung. Ich finde es nur in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, ähm, finde ich die gebrachten Punkte von Manu nicht bis zum Schluss im Vergleich zu Bitcoin durchgedacht, dass das wirklich ähm, ein besseres oder ähm, selbst als Diversifikation ein gutes Mittel ist, um seine Kaufkraft zu sichern oder zu steigern. Denn, Manu, du hast gesagt, man trägt, wenn man oder man hat, wenn man Aktien hat, tatsächlich die Anteile von Unternehmen. Ähm, ist es denn wirklich so, dass man tatsächlich immer die Anteile von Unternehmen hat, wenn man, weil du hast gesagt, das hat sich jetzt die letzten Jahrzehnte auch sehr viel in die breite Masse getragen. Es gibt Anbieter wie Trade Republic und sowas. Und meines Erachtens ist es gar nicht in Gänze so, dass man bei ETFs oder bei Einzelaktien direkt die Anteile der Unternehmen hat, sondern man hat quasi wie nur so, so ein Schein einer Bank, die einen so etwas suggerieren, aber man hat keine tatsächliche rechtliche Anteilnahme an einem Unternehmen.
2: Ist das falsch oder richtig von mir? Tatsächlich ist es so, dass wenn du die Einzelaktie hältst, dann kannst du dich teilweise sogar im Wertpapier-Namensregister eintragen lassen. Dann ist es tatsächlich rechtlich und auch relativ gut visualisierbar, hoffentlich für jeden Zuhörer, dass ich dann wirklich der Anteilseigner bin, weil ich, keine Ahnung, zehn Aktien von Microsoft halte. Klar, kommt jetzt wieder hinzu und da wirst du auch dann drauf springen, ähm, habe ich nicht dieses unmittelbare Eigentum, wie ich es jetzt ähm, bei, bei, bei Bitcoin in Cold Storage habe, sondern mein, meine Eigentumstitel sind natürlich ähm, ähm, <lacht> Einträge in der zentralen Datenbank beim Zentralverwahrer, aber ähm, ja, außerhalb von Bitcoin sind nun mal ganz viele Vermögenswerte von irgendjemandem verbrieft und wenn man sehr kritisch drauf gucken will, im Zweifelsfall ein, ein IOU, aber unter der Annahme, dass unser Rechtssystem nicht morgen zerbröselt, bin ich da relativ zuversichtlich, dass mir das gehört.
3: Ja, alles gut. Kann man ja aus unterschiedlichen Risikoperspektiven sehen. Ich sehe das alles ein bisschen äh, mit einem größeren Risiko behaftet, weil ich mir letztes oder vorletztes Jahr auch wieder die Bankenzusammenbrüche gesehen habe in den USA, da waren dann halt auch so, die Silicon Valley Bank war mit dabei, ähm, da weiß man dann halt auch nicht, ob, wenn die irgendwelche Aktien vertreiben, ob man die Ansprüche dann wirklich bekommt oder nicht. Also das sind ja, mir geht es noch nicht mehr um die Unternehmen dahinter, sondern mir geht es um die Verwalter dazwischen, ähm, wo ich erstmal mit einem Rechtsanspruch nicht in der Hand habe und über Klagewege oder weiß ich
2: was dann erst reinholen muss. Lass mich dich kurz unterbrechen, auch Gefahr laufen, dass es jetzt äh, mhm. sehr technisch und sehr nerdy wird. Du kannst natürlich von, 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 von jeder äh, Finanzpartei, äh, sei es jetzt äh, dein, sei dein Broker, äh, sei es jetzt deine Bank oder sei es jetzt äh, Wallet of Satoshi, äh, von denen kannst du immer den Rugpull bekommen. Also wenn, wenn es, wenn es out, outright Fraud ist, dann bist du immer gearscht, wenn du nicht das Asset unmittelbar in deiner Verfügungsgewalt hast? Das heißt, wenn der Online-Broker halt über sein Frontend äh, irgendwie dir in der App, über die GUI, über die Graphical User Interface was vorgaukelt, was gar nicht ist, weil er die Gelder veruntreut und irgendwo auf die, was weiß ich, in die Cayman Islands überweist und dir nur suggeriert, du hast so und so viel Apple-Aktien und Microsoft-Aktien oder so dann kannst du da natürlich auf die Nase fallen. Aber in der Regel gibt es ja auch jährliche Wertpapier-Depot-Auszüge. Du kannst es mit einiger Arbeit auch ähm, in, recherchieren, ob die Stücke, die du hast, wirklich bei der deutschen Börse auf dich äh, eingetragen sind. Äh, allerdings musst du da finanzenwert sein. Also du hast schon gewisse Verify-Möglichkeiten in Anführungszeichen. Ja, genau. Aus Bitcoiner Sicht
3: dann halt manchmal noch ein bisschen bisschen schwieriger. Ich will mal zum nächsten Punkt kommen. Ähm, du hast so schön davon gesprochen, dass man an den Innovationen der Unternehmer partizipiert mit Aktien und die Entwicklung der Menschheit quasi in seinem eigenen Portfolio mit abbilden kann. Aber all diese Entwicklungen der Unternehmen sind ja mit einem Maßstab ähm, deklariert äh, und auch ja, als Recheneinheit quasi bewertet den man gar nicht mehr so fest zuordnen kann aus meiner Perspektive. Also wenn ich jetzt das Fiat-System sehe mit der Be mit den Bewertungseinheiten Dollar im Hintergrund und dieser Maßstab verändert sich quasi äh, unwillkürlich und ich kann das nicht nachvollziehen, wie, wie die Geldpolitik ist in Zukunft, wie sich das alles fortschreitet. Dementsprechend weiß ich auch nicht, ob der Aktienmarkt und auch die einzelnen Aktien ähm, tatsächlich den Wert widerspiegeln, den die reale Wirtschaft haben und das vielleicht sogar schon über Jahrzehnte aufgebaut ist. Und ähm, das Risiko trage ich ja quasi auch in dem Moment, äh, wenn ich in die
2: Aktien rein investiere, oder? Du hast jetzt folgendes gemacht. Du hast meine allgemeine Erläuterung, wie der Aktienmarkt grundsätzlich aufgebaut ist und funktioniert, verknüpft mit unserer aktuellen Geldordnung. Das kannst du machen. Wir können auch gerne auf dieser Basis dann weiter diskutieren. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass meine Darstellung jetzt eine Geldsystemneutrale war, der Aktienmarkt also, oder Aktienmärkte, also äh, Börsen, wo Anteile an Unternehmen oder auch äh, Unternehmensanleihen, also kein Eigenkapital, sondern Fremdkapital, oder auch irgendwelche äh, Termingeschäfte auf Rohstoffe zur Absicherung von Landwirten oder so, all das ist ja aufgekommen in Amsterdam 1800, nagelt mich nicht fest, vielleicht auch früher, erste Börse ist, glaube ich, in Amsterdam gewesen. Also was ich damit sagen will, den Aktienmarkt, den gibt es seit ähm, etwa 200 Jahren oder länger und hat innerhalb dieser Zeit diverse Geldregime mit begleitet, ist also etwas... Allwetterfestes gab es im Goldstandard, genauso wie jetzt im Fiat-Standard, wie auch unter Bretton Woods, denn ist ja auch ganz klar, Unternehmen machen ihr Ding, versuchen Geld zu verdienen, ob sie dann gutes Geld bekommen oder schlechtes Geld, geht ja dann auf einem anderen Blatt Papier. Mhm. Aber wenn du den Weg gehen willst, dann kann ich den gerne mit dir gehen. Und dazu kann man zuerst sagen, ja, ein Aktienmarkt in einem inflationierenden Fiat-Geldsystem ähm, täuscht einem gegebenenfalls Sachen vor, die so gar nicht sind. Stichwort Allzeithoch ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn im Moment der Aufnahme befinden sich einige Weltindizes auf Allzeithoch oder kurz davor, der S&P 500 aus den USA ist auf Allzeithoch, war er das letzte Mal vor zwei Jahren, im Januar 2021, jetzt wieder Allzeithoch. Gehen wir noch die anderen großen ähm, Aktienmärkte auf der Welt durch, das ist dann in Europa der Stocks Europe 600, der ist 4% unter dem Allzeithoch und der Topics aus Japan ist 12% unter dem Allzeithoch dieses Allzeithoch, datiert aber nicht aus 2021, sondern von 1989. Die Interessierten erinnern sich an die Finanzblase damals in Japan. Und der vierte große Aktienmarkt der Welt, den würde ich China bezeichnen, der rangiert unter liefen Das hat aber sicherlich, der, der, der Marktspezialist würde jetzt sagen, idiosynkratische Gründe. Also das liegt an der an an Xi Jinping und an der Einflussnahme auf die Unternehmen dort. Wollen wir nicht weiter thematisieren. So, mhm. also wir sind auf Allzeithoch. Klingt ja erstmal so, als könnten die Korken knallen. Alles ist super. Naja, zur Wahrheit gehört halt auch, dass in den zwei Jahren, die wir jetzt gebraucht haben, um neues Allzeithoch zu machen, die äh, CPI in den USA, die Consumer Price Inflation, im Aggregat so ungefähr bei knapp 12% liegt. Das heißt, wir sind nominal auf einem neuen Allzeithoch. Real brauchen wir aber noch 12 Prozent, um ein kaufkraftbereinigtes, inflationsbereinigtes neues Allzeithoch zu machen. Und da sieht man schon die Schwäche von, von, von Aktienkursen und von Indexständen. Das sind alles äh, Nominalbeträge in Euro, in US-Dollar. Diese Währungen inflationieren mit der Zeit, ist aber natürlich, so viel gehört zur Ehrlichkeit, ähm, bei Bitcoin ja auch nicht anders. Ne? Also das Alltime high in Bitcoin, äh, November 21, nagelt mich nicht fest, 68.000 US-Dollar. Also da müssten jetzt auch irgendwie 10, 11 Prozent drauf für ein neues All-Time-High. Ne? Das muss man ja auch alles inflationsbereinigen.
3: Ja, ja, nee, das, das, das ist richtig. Ich will nochmal, Markus, wenn du nochmal dazwischen Fragen hast und so, hau die aus. Ne? Ich will da jetzt nicht die
1: ganze Zeit äh, rumsticheln. Äh, naja, mir, mir kam jetzt bloß gerade die Frage äh, bei, dem, bei dem Thema Aktien, wenn du das gerade beschrieben hast, Manu, äh, wird denn, dem Anleger denn dann irgendwas vorgegaukelt oder muss er bereit sein, diese ganzen Schwankungen, nenne ich es jetzt mal, oder Unwägbarkeiten, die sich damit äh, äh, ergeben, äh, in Kauf nehmen, genauso wie der Bitcoiner in Kauf nehmen muss, dass der Kurs heute bei... 39.000 US-Dollar liegen kann, äh, morgen bei 44.000 und übermorgen bei 23.000.
2: Ja, das sind zwei Themen. Also de deine zweite Frage, ja, er muss mit diesen Schwankungen auskommen, ähm, müssen wir Bitcoine auch. Äh, letztlich ist es so, dass die durchschnittliche Aktienmarktrendite, die man mit einem Weltportfolio über Jahrzehnte erzielen, erzielen kann, ähm, in der Vergangenheit nominal, also inklusive Inflation, so bei 8% gelegen hat und real, also inflationsbereinigt, bei 5%, das ist die sehr langfristige Sicht, so von 1900 bis, bis 2000 oder so, das ist das, was man in der Vergangenheit hatte. Vergangene Erträge sind keine Garantie für zukünftige Erträge, aber man muss sich ja an irgendwas orientieren. Aber diesen durchschnittlichen ähm, Ertrag, den fährt man nur in extrem wenigen Jahren ein. In, in, der, in, in der Praxis ist es ein, ein Bumpy Ride und ich habe in einem Jahr äh, plus 20 und im nächsten Jahr minus 10 und dann vielleicht äh, plus minus 0 und dann mal wieder plus 10. Also im, im, im langfristigen Mittel sind es dann eben diese äh, nominal 8, real 5 Prozent. Aber ich muss schon einige Schwankungen dabei aushalten. Und was war deine erste Frage doch gleich? Du hattest zwei Themen. Für mich waren es zwei Themen.
1: Na, ich habe über, das hast du eigentlich, glaube ich, gerade beschrieben. Also die Unwägbarkeiten, mit denen man leben muss und dann, ähm, ob man das dann ja mit Bitcoin gleichsetzen kann, wo man sich ja auch im Klaren sein muss, es kann einen Tag so sein und einen anderen Tag so. Ähm, oder ob das, ja, beim, beim Thema Aktien, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, dass man dann dieses Risiko hat, dass das bisschen auch. Ich weiß ich nicht, ob das richtig ist, so fremdgesteuert sein kann, weil so habe ich dann immer so ein bisschen diesen, weiß ich nicht, das habe ich immer so ein bisschen mit im Kopf, ja, weil das, was, was kann ich dagegen tun?
2: Ich, ich gehe noch, geh noch mal rein, was mir im Kopf geblieben ist, und jetzt erinnere ich mich, ist dieses, ähm, was macht man, macht man sich da was vor? Habe ich ja selbst gesagt. Ne? Also das ist so zu verstehen, dass man sich dieser Fallstricke bewusst sein muss, dass Aktienkurse immer Nominalkurse sind und wenn am Aktienmarkt von Renditen geredet wird, dann sind es auch immer Nominalrenditen, die nicht inflationsbereinigt sind, während ja andere wirtschaftliche Kennzahlen wie jetzt zum Beispiel das BIP-Wachstum oder die 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 Löhne ähm, äh, der die Durchschnittslöhne äh, eines Landes, die werden ja dann oft äh, inflationsbereinigt von den von den Medien und von den Statistikämtern und so präsentiert. Aber hier haben wir halt eben Nominalbeträge und man muss dieses Infl diese Inflationsbereinigung für sich selbst machen, in Anführungszeichen. Okay, ich will jetzt noch ein bisschen mehr mit äh, dem Vergleich zu Bitcoin kommen. Weil
3: wir hatten jetzt gesagt, die Bewertung hängt natürlich immer von dem Geld runter ab, aber trotzdem hat es die Geldsysteme immer überstanden. Aber ich finde... Ähm, wir haben schon jetzt auch noch eine, eine krasse Veränderung, zumindest aus meiner Perspektive, dass wir der Innovation der Unternehmen, an denen man partizipieren kann, ähm, könnte man ja sagen, oder ich sehe das auf jeden Fall so, äh, sagt mir gerne das Gegenteil, sehen wir eine Innovation oder eine, eine Revolution äh, des Finanzsystems auf Geldebene. Zumindest ist das ähm, Bitcoin ein Kandidat dafür, da einige Dinge zu verändern und die Frage ist ja, bist du ähm, sicherer dabei für dich als Risikomanagement für deine Anlage? Wie gesagt, wir sind ja keine Anlageberatung, seht das laberababer. Aber bin ich tatsächlich nicht mit allen Aktien, die ich habe und mit allen ETFs zu 100 Prozent jetzt erstmal an dem Finanzsystem äh, gekoppelt, also am Fiat-System? Und mit Bitcoin bin ich quasi out of the box. Und da muss man doch jetzt das Risiko-Chance-Verhältnis sehen. Und das spiegelt aus. Ich mache nochmal weiter. Aus anderen Gründen auch noch äh, ist das für mich total außer, ausgeufert. Selbst, also ich würde nie wieder in Aktien investieren aktuell. Weil äh, gehen wir mal von der von der von der grundlegenden Anlegersicht. Wenn ich in Aktien Einzelaktien investiere, muss ich mich mit Aktien beschäftigen beziehungsweise Mit dem Unternehmen dahinter um das Risikoverhältnis wieder aufzuwerten. Aber ich weiß ja niemals, ob ich die besten Informationen habe, weil ich ja nicht direkt neben dem CEO sitze und ich weiß nicht, wie die sich entwickeln. So. Und bei Bitcoin habe ich ja im Gegenteil, eine offene, transparente Blockchain, an der ich sehr, sehr gut jeden Tag erkennen kann, wie viele Transaktionen laufen, äh, wie ist der Gebührenmarkt, wie verläuft die Hashrate, ähm, was gibt es noch für Parameter, ich sehe die, die Anzahl der Adressen, dass die vielleicht steigt. Ich sehe, äh, ich sehe halt auf jeden Fall, dass immer mehr mit dieser Plattform passiert. Und ähm, da weiß ich, dass ich halt nicht angelogen werde und dass ich die bestmöglichen Informationen und Schlüsse für mich selbst daraus ziehen kann. Ähm, genauso, als ob ich in einer, in einer Bank äh, oder in, in, in irgendeinem Unternehmen sitze und neben CEO die Geschäftszahlen auswerte. Und noch on top, ist ja diese, die Innovation von Bitcoin noch gar nicht so weit verbreitet in den Köpfen der Menschen, wo da ja auch nochmal dieser Informationsvorsprung sein könnte, für mich persönlich, wenn ich mich einmal tief mit Bitcoin beschäftigt habe. Also warum, äh, frage ich dich jetzt, sollte Markus sich die Aktien doch aktuell angucken und nicht nur Bitcoin?
2: Okay, das waren jetzt ganz viele Themen. Vielleicht zuallererst, ist es denn Schwarz oder Weiß. Ist es, ist es denn ein Aktien gegen Bitcoin oder kann denn nicht beides sein? Das wäre meine erste Frage. Und ich stelle sie deswegen, weil wir hier Gefahr laufen, Äpfel mit Bieren zu vergleichen. Du hast eingangs so schön gesagt, da ist jetzt Bitcoin, äh, dieser neue Player, der sich anstellt, ein neues, besseres Geld zu sein. Du hast das Wort Geld benutzt. Ne? Also Aktien sind nicht... Geldig. Es wäre was gewesen für die letzte Episode mit Gold. Da hätte man so viel sagen können. Du Leute, ich habe geschwitzt, als ich das gehört habe. Weil der Vergleich mit Gold zu Bitcoin über dieses Geldige und Zahlungsmittel und was kann die Kaufkraft bewahren im, im historischen Vergleich und was nicht, das hätte sich gut angeboten. Hier müssen wir vorsichtig sein. Denn von den drei Geldfunktionen Tauschmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrung erfüllen Aktien, weil sie eben nicht geldig sind eigentlich nur die Wertaufbewahrungsfunktion. Sie sind definitiv kein Tauschmittel und ich kenne jetzt auch keinen der sein Vermögen in äh, Stückzahl Microsoft Aktien äh, denominiert. Also sind sie auch nicht Recheneinheit. Insofern finde ich den Vergleich an der Stelle ähm, schwierig, vielleicht sogar unzulässig. Tatsache ist, dass, Aktien, wie wir bereits festgestellt haben, und ich wiederhole nochmal, es sind äh, verbriefte ähm, äh, Anteile an Unternehmen, über äh, die unterschiedlichen äh, Geldregime hin äh, bestanden haben und auch immer es äh, geschafft haben, eine reale Rendite zu erzielen in der langfristigen Sicht, weil sie natürlich auch ein Instrument sind, eines Zeitraums, in dem die Menschheit natürlich Wohlstandsgewinne verzeichnen konnte. Weil Aktien kamen ja so ungefähr auch auf mit der zweiten industriellen Revolution und seitdem geht es ja die letzten 150, 200 Jahre sukzessive bergauf. Und wenn ich dann eben an den Unternehmen der Welt beteiligt bin, die das Wachstum treiben, dann profitiere ich natürlich langfristig davon. Also ich, ich tue mir... Ich tut tue mir schon schwer, hier einen, einen direkten Vergleich äh, zu machen und, und zu sagen, weil Bitcoin jetzt äh, da ist und diese tollen Geldattribute hat und dem Fiat-Geld weit überlegen ist und ich diese Selbstsouveränität habe und das alles überprüfen kann, deswegen werden Aktien obsolet. Da würde ich ganz klar sagen, nein. Eine Sache noch, die du eingangs äh, gesagt hast, äh, ich, wenn ich Einzelaktien kaufe, muss ich ein Spezialist in dem Unternehmen sein. Ähm, das ist richtig. Deswegen zwar Disclaimer, keine Anlageberatung hier, aber trotzdem äh, würde ich jedem äh, empfehlen, äh, breit gestreut äh, ein Weltportfolio zu kaufen und zu halten und äh, sich die Arbeit äh, und das gekränkte Ego ersparen, mit dem Kauf von Einzelaktien viel Zeit und äh, im, gegebenenfalls noch an der Performance äh, sich einzufahren. Also, wenn du es nicht als Hobby siehst, äh, kauft die Welt AG. No financial advice. Markus, hast du noch Fragen? Sonst mache ich nämlich
3: immer
1: weiter. Nö, mach ruhig mal weiter. Ich, vielleicht vielleicht komme ich dann nachher nochmal auf was zurück. Ja, weil du hattest gesagt, kann denn nicht beides
3: sein? Und ähm, ich bin mittlerweile, war auch nicht die ganze Zeit jetzt so, die letzten Jahre, aber ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass es eben nicht beides sein kann und dass gerade Diversifikation so ein Fiat-Wort ist auch. Weil ähm, wir, bin ja, wir sind ja überhaupt erst äh, zu dieser Diversifikation aus meiner Sicht. Pass auf, hör zu, ich sehe dein Gesicht. Ähm, wir sind ja erst... Zu dieser ganz breiten und riesigen Diversifikation auch breiter Bevölkerungsschichten gekommen, weil eben dem Geld quasi diese Wertaufbewahrung abhanden gekommen ist. Also wir hätten, glaube ich, nicht äh, so eine Adoption von breiten Massen, die überhaupt gar nichts mit Finanzmärkten zu tun haben und die viel zu weit weg sind von solchen äh, Themen, hätten wir ja gar nicht gebraucht, wenn wir quasi stabiles, äh, werthaltiges Geld gehabt hätten. Und dementsprechend äh, glaube ich halt einfach, dass Menschen ähm, in diese ganzen Bereiche getrieben werden ähm, durch die Entwertung des Geldes. Und man muss ja auch sehen, dass in den Aktien die Großen ja schon seit Jahrzehnten drin sitzen und man vielleicht sogar schon zu spät ist auf dem Zug und vielleicht jetzt äh, auf dem, sage ich mal, historischen Peak einsteigen könnte. Ne? Also diese, diese Gefahr schwebt halt irgendwie noch mit. Ich glaube aber nicht, dass es zum großen Zusammenbruch kommt. Und da kommt aber folgender Gedanke. Jedes Unternehmen, und wir sehen es ja jetzt gerade eben, MicroStrategy hat angefangen, wir haben Tesla, packen ja auch Stück für Stück Bitcoin in ihr Portfolio. Das bedeutet, wenn ich jetzt Bitcoin halte, noch bevor sie es haben, ähm, dann drehe ich das Spiel rum. Dann kaufe ich nicht mehr die, die dicken Bags, wenn die Bags schon dick sind, sondern ich halte etwas, was in Zukunft die Unternehmen haben wollen und partizipiere dann automatisch an den Unternehmensgewinn der Unternehmen, weil diese Bitcoin halten und sich das auch in dem Bitcoin-Preis ähm, widerspiegeln wird.
2: Also, ist Diversifikation ein Begriff, der mit dem Fiat-Geld zwingend einhergeht? Glaube ich nicht. Also Diversifikation heißt letztlich Risikostreuung. Und ja, ich gebe dir recht, in einem inflationierenden Geld, in dem ich nicht gut im Geld sparen kann, steigt die Notwendigkeit zu diversifizieren, mein Vermögen, wenn ich denn Vermögen habe. Sicherlich wird aber auch in früheren Zeiten zu Goldstandard eine Streuung des Risikos über mehrere, im Zweifelsfall, bei einem Bauer über mehrere Böden oder so erfolgt sein. Also will ich jetzt wirklich irgendwie nur meine Felder, was weiß ich, an einem Fluss haben, wo es dauernd Überschwemmungen gibt oder habe ich irgendwie noch weitere? Also dieses Thema Risikostreuung ist jetzt schon irgendwie breiter als nur zu sagen, das hängt mit unserem Inflationieren und Geld zusammen. Das ist mal das eine. Und das andere ist, ich bin ja selbst nicht so glücklich damit, dass uns unser Geld, uns als Gesellschaft ähm, ins Investieren treibt, obwohl wir eigentlich lieber risikoavers sparen würden. Das, das, das sehe ich schon so. Also ich nehme ja hier eine, zwar eine Gegenposition ein, aber wir haben ja doch eine große Schnittmenge. Also das dürfen wir ja nicht außer Acht lassen. Aber ähm, berücksichtigend, in welcher Situation wir nun mal sind, ist es halt einfach so, dass man dieser Geldmengenausweitung irgendwie ähm, entgegentreten muss. Und äh, wie Lynn Alden so schön sagt, you cannot invest in broad money growth, weil wenn man das könnte, das wäre natürlich das Einfachste überhaupt, weil wir wissen, die, die Geldmenge über die unterschiedlichen Währungsräume hinweg steigt Jahr für Jahr relativ äh, konstant an, okay, mal schwächer, mal stärker, aber im langfristigen Schnitt äh, schon so sechs, sieben Prozent, mal sind es vier, mal sind es sechs und die äh, Schwankungen dabei sind deutlich äh, geringer als am Aktienmarkt. Also wenn mir irgendeiner quasi die Geldmengenausweitung als Finanzprodukt anbieten würde, das würde ich natürlich sofort kaufen, aber das geht ja nicht. Und der Aktienmarkt ist halt dann ein, ein Proxy, der irgendwo äh, die Geldmengenausweitung äh, kompensiert. Und diejenigen, die Fiat verstanden haben und ehrlich sind, die werden es dir auch nicht anders sagen. Markus, hast du noch Fragen?
1: Mir ging gerade Manus Aussage durch den Kopf, dass Aktien und ETFs, dass die ja nicht geldig sind. Aber wenn die nicht geldig sind, warum stellen wir dann überhaupt diesen Vergleich an? Vielleicht Frage an euch beide zwischen Bitcoin und Aktien.
2: Jetzt muss ich gerade mal sagen, den Vergleich macht ihr. ihr. Ihr habt das Thema vorgeschlagen und ich habe gesagt, ich, ich rede mit euch da gerne drüber. Aber
1: genau, warum? Also naja, dann warum? Warum vergleichen wir das dann?
3: Markus, ganz einfach, weil ich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ja Bitcoin auch nicht nur als Geld gesehen, sondern erstmalig auch als Anlageklasse. Und äh, das war quasi mein Risikoportfolio in meinem super diversifizierten, inflationsgeschützten Staatsanleihe, Gold, ETF, äh, schieß mich tot und was es da nicht alles für komische Bezeichnungen gibt, damit man ein perfektes Ray Dalio-Portfolio hat, gehört eine 3 Risikomarge mit rein und das war halt Bitcoin. Und dementsprechend ist, weil Bitcoin ja noch nicht komplett geldig ist, zählt Bitcoin ja auch noch als äh, Anlageklasse. Also wir haben halt noch nicht die Recheneinheit Bitcoin und ähm, eine Monetarisierung eines neuen Geldes läuft ja über diese Zyklen, dass es auch über eine Anlageklasse kommt. Und ähm, ich habe das jetzt, weil ich in meinem Kopf, für mich ist es geldig. Ich wende Bitcoin sehr geldig an, indem ich sehr viel ausgebe, indem ich vielleicht ab und zu sogar schon ähm, denominiere in Bitcoin in bestimmten Situationen. Aber das ist ja nicht für jedermann so. Also das sind schon noch ein paar Jahre bis dahin. Und ich glaube, ähm, solange das so ist, äh, kann man das durchaus als Vergleich sehen. Aber ähm, dann mache ich nämlich nochmal.
1: Ähm. Aber dann dürfte man das, also übel nehmen ja sowieso nicht, aber weißt du, ich finde irgendwie so, dann, dann erübrigt sich ja eigentlich die, diese, diese Maxi-Sicht, oder? Weiß ich nicht so richtig. Also für mich persönlich, also
3: es, es ist ja richtig, ne? die Maxi-Sicht ist ja auch nicht die beste, ist ja auch, auch meine individuelle Sicht auf die Dinge, aber es geht in letzter Instanz darum, wie gestaltest du für dich individuell die Zukunft? Wie kannst du für dich in die Zukunft am meisten Kaufkraft transportieren? Weil du willst ja jetzt auch nicht unbedingt, dass Microsoft noch mehr Computer verkauft und deswegen gibst du dir die Kohle, sondern du gibst dir die Kohle, weil du da die dran partizipieren willst und dann wieder in Geld umwandeln willst. Also es ist wirklich nur Wertaufbewahrung, also Kaufkraftsicherung. Und ähm, da sind wir halt weltweil, weltweit in den Spiel mit allen anderen Teilnehmern. Weißt du? Und jeder, der da halt nicht dran teilnimmt, das ist, was äh, Fett gesagt hat, Ja, der hat halt trotzdem verkackt. Wer nicht
2: handelt, hat auch verkackt. Und deswegen will ich mit dir das alles nochmal so durchgehen, weißt du? Ich, ich bin da schon bei Manu. Ich habe zwar gerade ein bisschen, bisschen provoziert ähm, über diese Geldig-Debatte, aber letztendlich geht es ja nicht nur darum, äh, zu betrachten, was ist fair um mit Bitcoin verglichen zu werden, weil Bitcoin zukünftig Geld sein kann. Ähm, dann wären die Aktien weniger geeignet. Aber was natürlich absolut relevant ist, ist dieser Wertaufbewahrungsgedanke und da dann schon im Hier und Jetzt zu überlegen, auf Sicht der nächsten Jahre, wie positioniere ich mich, wie ist das Chance-Risiko-Verhältnis? Ähm, kann ich vielleicht eben nicht nur meine Kaufkraft bewahren, sondern sie sogar steigern? Die Hoffnung haben wir ja alle mit Bitcoin die Hoffnung kann man auch ähm, mit Aktien haben. Aber da gehe ich gerne nochmal auf äh, einen Einwand ein, den Manu gebracht hat, als äh, er gesagt hat, oder werden hier vielleicht ähm, zu viele Menschen ähm, in den Aktienmarkt äh, gelockt, weil es eben äh, quasi Best Practice ist und weil es ja auch mittlerweile alles äh, so, so einfach ist und so kostengünstig. Aber jetzt sind gerade die Kurse hoch und ähm, man darf sich zwar von einem Allzeithoch äh, nicht, nicht blenden lassen, denn da, wir, da, da die Weltwirtschaft im langen Mittel wächst und wir zusätzlich ein inflationierendes Geld hat, verbringen die Märkte ziemlich viel Zeit auf neuen Allzeithochs. Eigentlich ist das der normale Weg, dass sie steigen. Ähm, deswegen ist viel interessanter ähm, der Fakt, äh, wie sind Aktien äh, aktuell äh, bewertet, also der, der Preis im Verhältnis äh, zu den Gewinn, die diese Unternehmen erzielen, und da ist es sicherlich so, dass man einige Zweifel haben darf, ob die nächsten Jahre so erfolgreich sein werden wie die letzten. Ich hatte gesagt, im langfristigen Schnitt ähm, macht man 8% nominal, 5% real. In den letzten zehn Jahren sind die Märkte aber deutlich besser gelaufen, angeführt von den US-Märkten, die ja auch in den Weltportfolios äh, stark gewichtet sind. Ähm, über 60 Prozent in sämtlichen Weltportfolios und damit haben die US-Märkte auch den normalen Welt-AG-Abbildenden die letzten zehn Jahre ähm, über 10% Prozent pro Jahr ins Plus gehievt und haben natürlich jetzt Bewertungen erreicht, wo man zumindest dran zweifeln darf, darf dass das in Zukunft äh, so weitergeht. Denn in den letzten Jahren gab es eben nicht nur eine super leckere, leckere Geldpolitik, wollte ich sagen. Na, lecker war sie nicht aus unserer Sicht. Ne? Nicht nur eine super lockere Geldpolitik äh, hinsichtlich Geldmengenwachstum, äh, sondern wir haben natürlich auch eigentlich vier Jahrzehnte äh, gesehen mit äh, sinkendem äh, Zinsniveau, was natürlich äh, die Unternehmen äh, freut, weil sie dann für das schuldenfinanzierte Wachstum, das ja viele haben, weniger Zinsen aufbringen müssen, also vom operativen Gewinn mehr übrig bleibt, weniger Zinslast abzuziehen ist. Und wir hatten diverse Steuerreformen, sodass auch Unternehmen heutzutage deutlich weniger Steuern zahlen, als es in den 50er, 60er, 70 er der Fall war. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Rückenwind für Gewinne. Das heißt, von diesen sehr erfreulichen Kursentwicklungen der letzten Jahrzehnte sind auch einige Sondereffekte, die sich so nicht in die Zukunft fortschreiben lassen. Gleichzeitig sinkt das Wachstum, weil halt die entwickelten Volkswirtschaften schon eine gewisse Sättigung erreicht haben. Also man darf sich auch nicht wundern, wenn es auf Sicht der nächsten ein, zwei Jahrzehnte mal nur deutlich geringeres Wachstum bei den Unternehmensgewinnen gibt und wenn man deutlich weniger Rendite einfahren kann, dann muss man vorbereitet sein drauf. Ja, und ich will äh,
3: direkt auch nochmal, Markus, äh, damit du es auch hörst, äh, nochmal ein paar kritische Fragen insgesamt zu diesem ganzen Konstrukt des Aktienmarkts ähm, stellen. Und zwar, weiß nicht, seit wann mir der Gedanke gekommen ist, aber mal aus politischer Sicht gesehen, sagen wir immer, ja, man muss diversifiziert sein. Aber ganz ehrlich, wenn du ETFs hast, da sind diese acht großen Unternehmen oder die sieben Big Player in den USA und wenn du die nicht mit drin hast, dann bist du vollkommen am Arsch, weil die ziehen quasi egal welchen Index immer nach oben oder nach unten und sind wir nicht mittlerweile in einem Fiat-Regime, wo man sagen könnte, dass, dass, dass der Aktienmarkt eine Art Sozialversicherungssystem der USA geworden ist, also jetzt auch nochmal so aus einer moralischen Brille quasi äh, wissen wir zwar, dass das immer steigen muss, der Markt, aber halt nicht aus ähm, Innovationsgründen, sondern einfach, weil die gesamten Pensionsfonds, äh, sind ja häufig privat abgesichert in den USA, die hängen ja so massiv an dem Aktienmarkt. Also das ist dann schon wieder so eine so eine Debatte, wie äh, sollte ich Schulden aufnehmen, um Bitcoin zu kaufen? Äh, sollte ich überhaupt noch in so einen Aktienmarkt investieren, wo man zwar weiß, ja, die werden dann ewig bis zum bis zum absoluten Knall am Leben erhalten, weil ein ganzer Staat dran hängt, äh, halt der, der wirtschaftsstärkste Staat der Welt. Aber so aus moralischer Perspektive, ist das für
2: dich so mittlerweile auch oder äh, habe ich da einen falschen Gedanken, Manu? Also ich stimme dir schon zu. Ich will vielleicht den ersten Punkt äh, noch mal zuerst machen. Du hattest ja darauf hingewiesen, dass es wenige äh, große, sehr erfolgreiche Unternehmen sind gibt, die die Marktperformance fast äh, alleine treiben. Und wenn man die nicht hat, dann hat man Pech gehabt. Da sind wir wieder beim Thema Kauf die Welt AG. Dann hast du die auf jeden Fall. Ähm, und das ist auch jetzt nicht äh, Fiat-Geldregime spezifisch, sondern dass es einige große Player gibt, die ähm, und im Kapitalismus ist es halt auch einfach so, dass sich hin und wieder Monopole oder Oligopole bilden. Die letzten Jahre waren es halt die ganzen Plattformökonomien, aber äh, früher war es halt irgendwie eine Standard Oil oder eine ATT, bevor sie zerschlagen wurde. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass wenige Unternehmen so groß sind, dass sie auf diese Indizes äh, großen Einfluss nehmen. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Sehe ich auch nicht als kritisch an. Das zweite Thema, das ist definitiv ähm, valide. Ähm, darf der Aktienmarkt äh, überhaupt fallen? Dürfen die Marktkräfte aus, aus Angebot und Nachfrage überhaupt frei wirken? Oder wird hier nicht ähm, manipuliert, weil nicht ähm, passieren darf, äh, was... Die, die die Welt in, in Unruhe und in Aufruhr äh, stürzen würde. Und tatsächlich ist es so, dadurch, dass das Rentensystem und das Sozialversicherungssystem ähm, am Aktienmarkt hängt, weil die sozialen Sicherungssysteme in den USA und der, die USA sind natürlich der führende, der, der tiefste Kapitalmarkt und Kapitalpool der Welt und dort ist das Sozialsystem nicht so ausgebaut wie in Zentraleuropa, hat ja auch sein Positives. Dafür sorgen die Leute, Stichwort Eigenverantwortung, äh, stärker äh, persönlich vor und sind eben am Aktienmarkt investiert, weil er eben die langfristigen Chancen mit sich bringt und in der Vergangenheit gebracht hat, die ich ja alle äh, erläutert habe. Aber das führt eben auch äh, dazu, dass wenn es am Aktienmarkt mal äh, richtig in die Krütze geht, dass dann die Gesellschaft natürlich äh, in Probleme kommt und ähm, dadurch haben wir eine starke Manipulation sowohl durch die Zentralbank, genannt sei hier der sogenannte FED-Put, kann jeder nachschlagen, wenn er möchte, als auch durch die Fiskalpolitik, die natürlich im Zweifelsfall eingreift, um die Wirtschaft und damit die Märkte zu stützen. Also ja, aus dieser Abhängigkeit, in die wir über die Jahrzehnte reingelaufen sind, äh, die lässt sich nicht äh, verneinen und aus der Kommen wir auch tendenziell nicht raus. Insofern ähm, gebe ich dir recht, das ist kein vollends freier Markt. Ja, Markus, äh, ich bin fast dann am Ende mit meinen äh,
3: Argumenten. Hast du noch was? G kommst du geweiht äh, erstmal gedanklich mit, dass man halt versteht, okay, so ist der Aktienmarkt ein bisschen aufgebaut, das steckt tatsächlich dahinter. Ähm, diese Risiken hat man, sind nicht alles so schwarz, wie ich das immer alles sage. Es gibt auch äh, wahrscheinlich Grautöne die mir nur nicht gefallen.
1: <lacht> ja du, es ist ja grundsätzlich so. Alles hat auch sein Gutes und wenn, ich, wenn wir jetzt hier so darüber reden, kann ich erstmal auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt erkennen, warum ich das nicht machen sollte. So, wenn ich natürlich die Überzeugung habe, dass Bitcoin in absehbarer Zeit ausperformt und das Ganze für mich obsolet macht, dann muss ich mich damit natürlich nicht beschäftigen. Aber das ist dann halt meine persönliche Überzeugung und das Risiko, das ich eingehe. Ne? Also wir sprechen ja dann auch bei beiden Sachen von Risiko, das ich eingehe, weil wie gesagt, du kannst das ja wahrscheinlich selber wenig beeinflussen, wenn du so eine so eine Microsoft-Aktie hast, wie schon mal am Beispiel genannt. Ne? So ähm, musst du dich ja schon darauf verlassen, was da passiert oder was nicht passiert. Deswegen, also ich wenn man immer sagt, ah, das ist alles Scheiße und so, ne, dann ist das ja auch immer so ein bisschen provo provokant gemeint, weil man will, dass man sich immer mehr mit Bitcoin auseinandersetzt als mit dem anderen Zeug, was es schon ewig gibt. Ne? Das ist ja dann auch immer so ein Punkt. Grundsätzlich muss ich jetzt aber sagen, ja gut, wer das machen will, soll das machen. Ähm, klar, Manu hat es schon gesagt, es gibt ja die Sicherheitsvariante, die man wählen kann, aber es gibt eben auch die profi in indem man sich mit jedem einzelnen Unternehmen äh, auseinandersetzt, dass man investieren möchte. Keine Ahnung, ob das dann so cool ist. Andersrum, muss, mit Bitcoin muss man sich auch tausend Stunden auseinandersetzen, damit man mitreden darf. Ne? Also deswegen, es ist im Endeffekt total egal, wie man es und was man macht. Ne? Das ist immer so ein persönliches so ein persönliches Befinden.
3: Ja, du durftest ja von Anfang an mitreden, Markus. Also äh, Ja, man musste ich ja auch, ansonsten
1: hätte das Ganze keinen Sinn gemacht.
3: Genau. Ähm, Manu, ich hätte noch mal eine ähm, abschließende Frage. Das kommt so ein bisschen aus meinem Maxi-Denken. Ähm, wir sprechen ja im Bitcoin-Space sehr, sehr häufig über den cantillon effekt ja, und über das Fiat-System und über die Vorteile der Big Player im Vergleich zu den Normalos, äh, schon wenn es um Kreditwürdigkeit geht. sag wir mal, wir gehen nicht mehr nur auf Rendite, sondern wir gehen mal so ein bisschen, ich weiß, das ist aus... aus normaler Markt sich das Schlimmste, was man machen kann, moralisch zu handeln oder ähm, nach eigener äh, Überzeugung. Aber unterstützen wir nicht auch die ganze Zeit das Fiat-System, wenn wir in Aktien investieren, indem wir die Big Player, die ja dann je nachdem auch gewichtet sind, immer noch günstigeren Zugang zu Krediten gewähren, weil die bekommen ja im Endeffekt auch ihre ihre Bewertung durch ihre Aktienstände. Also ist das nicht schon wieder so ein, so also eigentlich wollen wir es ändern, das System. Also jetzt, ich aus meiner Perspektive. Aber ey, wenn wir noch ein bisschen Rendite mitnehmen können, beziehungsweise dann lassen wir es doch noch am Laufen. Ist doch so schön. Also
2: ist ein bisschen provokant die Frage. Ich hoffe, du weißt, wo ich hin will. Ich weiß, wo du hin willst. Lass mich zu Eingangs eins sagen, in der Podcast-Episode, hat der Lars Weißbrot neulich gesagt, ich glaube sogar zum Ijoma, als er mit einem logischen Argument nicht weitergekommen ist, hat er gesagt, ich komme jetzt hier mit Logik nicht weiter, also versuche ich es mal moralpolitisch. So viel zum Thema, ich komme jetzt mal hier mit Moral. Alles gut. Ähm, wir, wir sehen den Cantillon-Effekt, auch im Unternehmertum und am Aktienmarkt. Das ist schon richtig. Ähm, gerade die letzten Jahre war es so, dass die großen Unternehmen, die, die schon groß waren, sich sehr leicht getan haben, neues Geld einzusammeln. Die haben schon Assets, die haben schon eine lange Historie und einen, einen Markennamen. Die sind am Kapitalmarkt kreditwürdig, die kriegen auch Geld von den Banken. Und kleine, aufstrebende Unternehmen, die möglicherweise auch noch keine Gewinne geschrieben haben. Die sogenannten Small Caps, die hatten deutlich größere Probleme, sich zu refinanzieren. Ähm, das ist ja letztendlich eine Form des Cantillon-Effekts. Das sehen wir, haben wir die letzten Jahre schon gesehen und das besorgt mich auch ein bisschen. Also das sieht man dort in live. Wenn du mich jetzt fragst, ob es moralisch zulässig ist, in Aktien zu investieren, wo man doch den Bitcoin-Standard voranbringen will, würde ich jetzt als erstes sagen, ich sehe den Aktienmarkt nicht als Renditetreiber, weil er das Fiat-Regime spielt, sondern ich sehe den Aktienmarkt als Abbild der Weltunternehmen, die die Produkte und Dienstleistungen produzieren, die ich als Konsument jeden Tag nachfrage. Und so macht es für mich einfach absolut Sinn, ähm, würde ich mir wünschen, dass diese Unternehmen in einem anderen Geldstandard operieren? Ja. Bin ich zuversichtlich, dass es auch in einem Bitcoin-Standard Unternehmen geben wird? Ja. Halte ich es für wahrscheinlich, dass diese Unternehmen dann auch nicht alle privat sind, sondern irgendwie börsengehandelt sind? Ja. Allerdings, und das gebe ich zu, weil wir alle Bitcoiner ähm, in einem Bitcoin-Standard äh, bewussteren und eingeschränkteren Konsum erwarten als die Verschwendung, die wir zurzeit sehen, werden sicherlich äh, sich Unternehmen verändern, ähm, Absatzmärkte sich verändern, Umsätze und Gewinne sich äh, verändern. Alles wird vielleicht ein paar Stufen kleiner gekocht zukünftig und das wäre sicherlich auch nachhaltig oder nachhaltiger als jetzt. Ähm, das heißt, es kann dann am Aktienmarkt äh, in einem Bitcoin-Standard auch mal magere Jahre geben. Ähm, halte ich für durchaus wahrscheinlich. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Ja. Für mich ist es nie schwarz oder weiß, Bitcoin oder Aktien. Für mich ist es immer beides. So ist es die letzten Jahre gewesen und ich wage den Ausblick, dass es so auch bleiben wird. Ähm, ja, guter äh, Tag zum Abschluss. Dann will ich das eigentlich auch noch mal ein bisschen einordnen.
3: einordnen. Also für mich grundsätzlich geht es immer nur darum, dass ich für mich die beste Entscheidung treffe, auch was wir hier besprechen. Ich würde mich jetzt nicht irgendjemanden moralisch erheben wollen, sondern es geht immer darum, dass ich irgendwie für mich persönlich das Größtmögliche geben möchte in meiner Lebenszeit, um, sage ich mal, aktuell, solange Bitcoin noch so beschaffen ist, wie es beschaffen ist, wo ich das als besten Geldkandidaten für die Zukunft sehe, dann möchte ich das vorantreiben und dann hat es auch manchmal so bei mir so eine, so eine moralische Perspektive, die ich dann mit mir selbst im Spiegel ausmache. Das hat nichts damit zu tun, wie ich über andere werte. Und ansonsten äh, finde ich aktuell in der jetzigen Monetarisierungsphase von Bitcoin, finde ich es riskanter, äh, alles, was man nicht in Bitcoin hat, quasi ist ein Risiko für einen, weil ich glaube da die das größtmögliche, also es geht ja nicht nur um Rendite, sondern für mich geht es ja dann auch um tatsächlich ähm, Liquidität, wie schnell habe ich Liquidität, wie, wie flexibel bin ich mit meinen Vermögenswerten, ähm, wie viel Freiheit kann ich damit generieren also Das sind halt auch so alles Aspekte, die wir jetzt nicht groß besprochen haben, aber die besprechen wir ja sonst. Und aus der Perspektive, ist für mich das Risiko für Aktien viel zu hoch. In einem Bitcoin-Standard ähm, sieht das Spiel anders aus. Äh, ich kann mir den aber noch gar nicht vorstellen, deswegen kann ich nicht drüber urteilen, ob ich da noch, äh, dann doch umschwenken würde. Ich glaube, ich würde eher auf ähm, Firmen beziehungsweise ähm, Sachen in meinem privaten Umfeld schauen und ich würde eher da in den Kaffee mit investieren oder in irgendwelche Sachen, die ich kenne, als ich dann in ein Weltportfolio investiere, wo ich, wo ich nicht selbst das Gefühl habe, dass ich mich darin auskenne. Und ja, das ist so ein bisschen mein Punkt. Markus, was sagst du?
1: Ich glaube, und da bleibe ich auch, und da lasse ich mich erstmal nicht davon abregen, ähm, egal ob man sich ein paar Satoshi zugelegt hat oder ein paar Aktien hält oder was auch immer, oder Gold. Die meisten von uns tun das nicht, weil sie Samariter spielen wollen, sondern die wollen das, um möglicherweise ihren ja ihren Wohlstand zu vermehren, um ihr harter Arbeiten, Wohlstand abzusichern, was auch immer. Ne? So Und am Ende muss ich sagen, unter dieser Prämisse, unter dieser Voraussetzung ist alles gut, was gefällt. Und das muss dann haben jeder, jeder selber wissen, ne? Ob das Gold ist, ob das Bitcoin ist, ob das Aktien sind oder, keine Ahnung, ob NFTs. das zwielichtige, Zwie NFTs sind, ne? Das ist, ja, aber ey, guck mal, also was soll das denn, ne? Also du wirst ja niemanden ausreden. Am Ende entscheidet das immer jeder selbst und der kommt dann kommt dann halt irgendwann dazu, dass der sagt, ey Leute, ich habe echt keinen Bock mehr auf den Aktien scheiß, ich will nur noch Bitcoin. Und der andere sagt, ey Bitcoin, da, ich habe es probiert, aber ich werde nicht warm damit, ich mache halt nur noch Aktien und ähm, deswegen, also du kannst glaube ich alle, die groß rumschreien und sagen, oh, ist alles scheiße, ist alles scheiße, alles ist gut, was gefällt und was Gewinn einbringt und äh, da kann man jemand erzählen, was er will, es das, das, das geht auch den meisten Bitcoin und so, ne? die, da, die, da, die da irgendwie sich was von versprechen. Nein,
3: ich nicht, ich nicht.
1: <lacht> Nein. Ich weiß, noch, wie, ich weiß noch, wie wir auf dem Balkon standen. <lacht> ja. Davon, von der, von der Einstellung bist du natürlich jetzt weit weg. Da muss ich sagen, also ich glaube, dir geht es tatsächlich jetzt nicht vorrangig darum, dass du über Nacht äh, zum Lamborghini-Fahrer wirst. Aber ich denke, insgesamt erhofft sich schon jeder, da eine gute Mark mitzumachen.
3: Das schon, aber eine Sache muss ich jetzt zum Abschluss nochmal bringen. Wenn, vor allen Dingen diese, diese fucking World-Portfolios. Und das ist wirklich so eine Sache, da könnte ich mich tierisch drüber aufregen. Wir, die Leute müssen halt einfach wissen, die brauchen sich politisch über nichts aufregen, wirklich, über nichts, was gerade auf der Welt passiert, weil in jedem fucking Aktienportfolio, äh, was gestreut ist, sind alle Rüstungsunternehmen der Welt, alle. Und jede Investition ist auch eine Handlung. Und wir müssen halt einfach verstehen, aus meiner Sicht, dass... Natürlich kann man auch Gewinne machen, aber Gewinne haben immer Kosten auch. Immer irgendwo Kosten. Und deswegen ähm, gönne ich das auch jeden. Ne? Und ich, ich will auch, dass jeder immer alles haben kann, was er möchte. Aber ich will halt, was mich immer so tierisch aufregt, ist, dass die Leute sich aufregen über irgendwelche politischen Geschehnisse auf der Welt oder so. Und wir werden halt diese politischen Verwerfungen und was es nicht alles gibt, das hängt alles mit Geld zusammen. Alle Scheiße hängt mit Geld zusammen. Du kannst noch so reich werden mit deinen fucking Aktien, wenn morgen ein Panzer über die Grenze rollt, dann rollt der Panzer über die Grenze. Und dann ist dein Kohle halt auch nichts mehr wert. So Und das sind dann halt immer noch so, weil ich ich bin halt so extrem getrieben durch Kriege, ich habe mich zu viel mit Kriegen beschäftigt, das wisst ihr jetzt wahrscheinlich mittlerweile, dass ich das auch nochmal loswerden muss, weil das gehört zu dem ganzen Spiel immer dazu. Immer. Und ich glaube halt, also ich weiß nicht, ich kann jetzt noch nicht erkennen, dass die Rüstungsunternehmen alle Bitcoin halten. So, weißt du? Und ich kann jetzt auch nicht erkennen, dass ein ähm, disflationäres Geldsystem zumindestens mehr Kriege nach vorn bringt, als jetzt. Ich sage ja gar nicht, dass das gar nicht mehr gibt, aber dass das schon eine Ressourcenverschwendung und alles ist. Und das, ja, das ist nochmal so ein bisschen, warum ich manchmal auch die Morala, äh, Moralapostel sein möchte und mir das jetzt gern anziehe, diesen Strauch. Weil ein guter Investor, der muss drauf scheißen. Das ist so. Das wird dir jeder sagen. Hör auf mit Moral, hör auf mit dem, hör auf mit dem. Du musst einfach nur gucken, was macht Gewinne fertig aus, bumm. Ja, das machen
1: die Grünen ja auch so.
2: <lacht> das, ich ich habe ich, 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 ich hab den Zuhören ja was voraus, dass ich dich hier auch noch sehe. Zusätzlich zur Audiospur und du arbeitest dich hier ab und in, in mir zuckt nichts. Also was, was soll ich da jetzt zu so sagen? Das kann man so sehen. Ich teile die Einstellung halt überhaupt nicht. Ende. Gut. Eine Sache vielleicht noch. Zwecks Aufklärung. Ähm, weil ja auch immer mal so Charts auf den sozialen Medien rumgereicht werden und dann als Beweis ins Feld geführt werden. Siehst du da, Aktien kannst du vergessen. Ähm, wir haben ja gesagt. Ähm, die Indexstände, die im langfristigen Chart natürlich sehr beeindruckend äh, aussehen, weil sie ja auf Euro oder US-Dollar denominiert sind, muss man um die Inflation bereinigen, dann sieht es schon deutlich weniger beeindruckend aus, hat aber im langfristigen Mittel immer noch einen positiven Wertzuwachs bedeutet. Das ist jetzt die Konsumentenpreisinflation, um die es bereinigt wurde. Jetzt gibt es ja einige Charts, wo man dann sieht, die Geldmenge ins Verhältnis gesetzt zum, was weiß ich, S&P 500 oder zu irgendeinem Weltindex. Und dann sieht man, oh, der Weltindex hat ja seit 1928 oder so die Geldmengenausweitung nicht mal geschafft auszuperformen. Das ist richtig. Wenn man auf den reinen Indexstand blickt und das wird dort gemacht, der Indexstand ist exklusive Ausschüttungen wie Dividenden. Das heißt, da fehlen eigentlich jedes Jahr zwischen 1 und 3 Prozent, sagen wir im langfristigen Schnitt 2 oder 2,5 Prozent. Wenn man aber ja einen ETF hält und nicht verkauft, dann vereinnimmt man, ver, verein man ja diese, vereinnahmt man ja, Entschuldigung, jedes Jahr diese Dividende. Das wäre dann ein sogenannter Total Return Index oder ein Performance Index, wie es der DAX ist. Und wenn man das Gleiche aufzeigen würde, Geldmengenwachstum langfristig ins Verhältnis zum Weltaktienmarkt auf Total Return Basis, also thesaurierte Dividenden, dann würde das deutlich vorteilhafter für Aktien aussehen. Das nur mal als äh, kleiner Hinweis an all diejenigen, die da immer besonders laut schreien. Ich habe es schrecklich erklärt, aber im, im Zweifelsfall hört es euch zweimal an oder schreibt mich an. Dann finde ich vielleicht bessere Worte. <lacht> ja, im
3: Endeffekt wollte ihr ja nur sagen, äh, beschäftigt euch mit Bitcoin. Ähm, das ist die Zukunft. Ähm, ich habe das nochmal kurz übersetzt und ja, von daher gehe ich da mit, Manu. Äh, Bitcoin ist eine wichtige Innovation, die unsere Welt verändern kann. Es ja, gibt bestimmt auch ein paar Unternehmen, die das können, aber... Die Welt AG wird nicht durch Unternehmen abgebildet, sondern durch Bitcoin,
2: bin ich mir ziemlich sicher. Das ist mal ein sehr schönes Beispiel für, für selektive Wahrnehmung, was <lacht> wir hier gerade gehört haben.
1: Ja gut, da waren so viele Fachbegriffe dabei, da könnte durchaus was Wahres dran sein, was Manu hier <lacht> übersetzt hat.
0: Ja. Mache ich gerne für dich, Manu,
3: immer wieder. Nee, ähm, Vielen Dank auf jeden Fall für die Folge, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, es ist auch äh, gut was rumgekommen. Ähm, Markus nickt, ähm,
1: das scheint Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und ähm, wir hatten ja am Anfang gesagt, am Ende wird hier, werden hier Punkte vergeben, wer das Duell gewonnen hat. Und ich muss sagen, damit ihr beide gut schlafen könnt, äh, würde ich das Ganze unentschieden werten. Und wir treffen uns an anderer Stelle noch mal wieder. Weil ich sage euch auch, warum. Ihr habt nämlich beide eure Standpunkte, die absolut verständlich nicht verlassen werden können. Manu, du hast dein Herz Bitcoin hingegeben und dass das wieder aus deinem Herz rausgeht, da braucht es sicherlich ganz, ganz viel dafür, vor allen Dingen zum aktuellen Stand. Und bei, bei Manu 2 ist es so, du bist ja qua Beruf dazu verpflichtet, ähm, nicht da unbedingt positiv darüber zu sprechen, aber über die ganzen Jahre hast du dir, glaube ich, angeeignet, über diese Themen, über, über dieses Thema kühl zu sprechen und zwar so, dass du am Ende das Beste für dich, vielleicht auch für andere aus dieser Thematik rausholst, ja, und da da bei solchen Themen, und das kann ich absolut verstehen, gibt's halt wenig links und rechts gucken, sondern da setzt man die Scheuklappen auf und geht durch, damit man am Ende was davon hat. Das hat man, glaube ich, glaub ich, gemerkt, ja, aber du hast uns das Thema näher gebracht und ähm, man muss ja dazu sagen, Du bist ja auch Bitcoiner, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass du dass du nur auf, auf auf deinen althergebrachten Finanzthemen Wellen schwimmst, sondern du öffnest dich ja auch den neuen. Und das ist super. Und deswegen bist du ja auch bei uns dabei. Aber ich würde sagen, schiedlich, friedlich, unentschieden, 3 zu 3.
3: Okay, damit kann ich gut leben. Und ich möchte direkt noch einen Hinweis geben an alle Zuhörer. Wenn ich Zuhörer wäre, würde ich natürlich auch Manu eher zuhören, weil er natürlich, ähm, also Manu 2, weil er gefühlt noch nicht so verbandelt ist mit Bitcoin, wie ich es bin. Ne? Das muss man ja auch, das hast du gerade gut beschrieben. Ich sehe da schon sehr, sehr viel drin. Ähm, da kann ja so eine Blindheit entstehen, auch äh, Stückweise. Und gerade bei Geld sollte man nicht blind sein. Ich glaube, ich kann mit dem Risiko gut leben, weil ich, also ich rede mir zumindest ein, dass ich das habe, <lacht> die Übersicht, dass ich mich da vielleicht auch. doch ziemlich tief reinstürze, aber ähm, ich glaube halt, man muss im Leben auch äh, mutige Wege gehen und wenn man den Weg geht, ich bin zumindest so ein Typ, dann muss ich den halt richtig gehen und äh, im Zweifel muss man auch die Konsequenzen tragen, wenn es nicht so gut läuft und dementsprechend ist es durchaus vernünftig für den Normalo, der nicht den ganzen Tag nur an Bitcoin denkt wie ich, ähm, eher auch auf so Ratschläge wie Manu Zwoma zu hören beziehungsweise häufiger zu hören, weil die wahrscheinlich noch eine bessere, objektive Sichtweise auf die Gesamtfinanzlage haben.
2: Gut, dann greife ich auch nochmal das Wort. Ähm, du hast so ja schön gesagt, jeder wählt das Beste für sich, Markus, und das Beste ist für jeden was anderes. Ich denke auch mal, dass es nicht nur für, auch für wir haben viel das Wort Rendite benutzt, ich ja vordergründig und ich bin sicher auch für Manu ist das Beste nicht die Rendite und das, was bei ihm im Vordergrund steht. Für ihn ist das Beste wahrscheinlich gerade die Persönlichkeitsentwicklung und die unglaubliche Reise, die er durch und mit Bitcoin angetreten hat. Für mich ist das Beste eben auch nicht notwendigerweise die reine Rendite, weil da verspreche ich mir von bitcoin auf sich der nächsten Jahre auch natürlich deutlich mehr als vom Aktienmarkt. Ich bin beruflich halt einfach Risikomanager. Das heißt, bei mir spielt nicht nur die Rendite ein Kriter ist nicht nur ein Kriterium, sondern auch ähm, die Resilienz. Und äh, gleichzeitig ich, habe ich auch über die Jahre gelernt, wie viel ich nicht weiß und wie oft ich irre und ich nicht das Risiko eingehen möchte, auf bei einem All-In-Thema zu irren. So möchte ich es mal sagen. Ja, perfekt. Dann war das, glaube ich, ein guter
3: Abschluss. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ähm, wie gesagt, gebt uns ein Zeichen, ob euch die Folge gefallen hat, ähm, vielen Dank für Value for Value, wenn das auch noch mitkommt, ähm, ich mache nochmal den Hinweis, in ein paar Wochen werden wir die Auswertung machen zwischen Werbung und Value for Value, ich freue mich schon seit mindestens ein halb, <lacht> seit einem halben Jahr drauf äh, und ansonsten steht nächste Woche Mittwoch hoffentlich noch eine Münzgasse an ähm, es ist noch nicht fest ich habe noch keine Antwort bekommen, aber es kann sein dass ich die morgen aufnehme und die wird richtig interessant mehr kann ich noch nicht verraten. Ja, Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich schließe mich an, macht's gut. Bis äh, die Tage. Ne? Danke fürs Hören, danke fürs Dranbleiben. Wir hören uns.
0: Frisch aus dem hole ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei google Maps da steht in Richtung Münzweg Just another note, hit from the block da Hans Panzer, too bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind gerade Nationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche Moscow time spät, die Satzen sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier ja, 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 Hier ja, 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 Hier Uh, es ist Blab Rap, Rap Week, Manu, und Markus haben eingeladen, direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich. Lass es uns zusammen erfahren, Leas offene Fragen, er hört von du bist und machen. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt, alles freiwillig, für uns selber ausgewählt, freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Im Münzweg ist unergründlich der Weg das Ziel, scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel, nur du löst das Oracle Problem. Denn du machst Bitcoin Real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du bei der Strong Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare Bomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mit Zweck,
2: ja, ja, zweck ja, ja.